0: Здравствуйте, дорогие друзья! Прямо сейчас мы не в студии в ДГТУ в Ростове-на-Дону. Прямо сейчас мы, наверное, в жаркой Италии. Почти две лет назад. Чуточку меньше, наверное. Меньше, сильно меньше. Уже 1800, Ты, Я бы сказал так... 1717 нет где-то. О, мы уже прям к таким вот, прям таким самым властецким подби- подбираемся к самым таким молодым. Нет, в Руне Последний.
1: 1700, 1000, в общем <laughs> почти 1700 лет назад. Нормально. Ну
0: что ж, друзья, 17. это пятый эпизод подкаста специального эпизода топа римских императоров с Алексеем Цветянским и Игорем Олейником. Это люди в смешных шляпах. Мы начинаем. Алексей, давай, кто у нас сегодня?
1: Добрый день. Сегодня у нас а, два топовых императора, топовых, совсем топовых. Очень ярких, сложных и интересных. Собственно, с них начинается другая Римская империя. Если до этого Римская империя была принципатом, то есть когда император был все-таки первым гражданином, формально председателем Сената и так далее, сохранялись все эти старые римские республиканские институции, то начиная с этих двух людей, чья деятельность очень тесно связана, и очень часто историки не знают, кто из них что придумал именно. Начиная с них, империя приходит в новую историю, в новую часть своей истории, в эпоху домината, когда император является уже господином всей империи, а не всего лишь, пусть даже и формально первым гражданином. Некоторые историки говорят, что начиная с этого периода, то есть с конца третьего, начала четвертого века нашей эры, в общем-то заканчивается античность и начинается раннее средневековье, потому что заканчивается личная свобода. Начинаем мы с человека, который вошел в историю под именем Диоклетиан, Находимся, как мы сказал Игорь сейчас, нет, не в жаркой Италии, мы находимся на жарком Ближнем Востоке, точнее, в жаркой э, Турции, тогда еще никакая она не Турция, тогда это провинции, восточные провинции Римской империи. Мы попадаем в такое импровизированное, очень короткое, яркое судилище. Выволакивают человека, воины. Другой человек, достаточно среднего роста, наверное, немного субтильного телосложения, с короткими светлыми волосами, аккуратной бородой, говорит, что этот человек, показывая мечом на него виноват в гибели нашего любимого императора. Он создал заговор с целью убить владыку, и захватить власть. Он виновен в этом. После этого он достает меч и убивает выволоченного охраны человека, не дав ему сказать ни слова своего оправдания» что же произошло, и кто были эти люди? Человек, произнесший эту речь, его зовут тогда Диокл. он очень низкого происхождения, буквально из грязи в князе. Его отец был рабом-вольноотпущенником. Мать была из какого-то небольшого провинциального городка под названием Докле, и по названию этого городка мальчику дали имя Докол. Он записался служить в римскую армию, собственно, где делать карьеру, еще как не в армии, там переименовался в Диокла и сделал неплохую очень карьеру. Он был очень суеверен. В юности гадалка предсказала ему, что он обретет верховную власть, высшую власть, убив кабана. Кабан по-латински апор. Как я уже сказал, он сделал военную карьеру, как многие другие императоры третьего века. Например, Аврилиан, про которого мы говорили в прошлый раз. Тем более, он сам был родом из Илирии. Илирия это западная часть Бал... северо-западная часть Балкан, территория современной Хорватии. Он дослужился до начальника охраны, взял власть. Ну, дело в том, что за год дописываемых описываемых мной событий текущего императора убила молния. — О, как? — Ну, как молния? Считается, что убила молния, хотя ситуация была непонятная. Он умер в палатке, тут же его прислужники подожгли палатку в знак траура по своему умершему, чуть не сказала, убитому господину. Сказал, что ай-яй-яй, там что-то произошло. Некоторые авторы пишут, что была молния, кто-то пишет, что его убили на самом деле. Третий заявляет, что а, он умер сам, потому что был уже очень не молод. Сын и наследник, у умершего императора было два сына. Один провел в западной части империи, другой был с ним в походе на востоке. Было практически в современной Сирии это было дело. Второй сын, который был как раз вместе, он через какое-то время заперся в носилках, потому что у него болели глаза от жары и песка. И охрана вдруг обнаружила странный запах из-за носилок. Открыла и видела там умершего, уже разлагающегося императора.
0: Быстро. А,
1: они были в шоке, что делать, кто виноват, обвинили кого. Тестья этого молодого человека по имени Апор. Кабан, заявив, что вот он собственно организовал его убийство, чтобы захватить высшую власть. Поэтому сам начальник охраны императора, тот самый Диокол был не при делах. Он обвинил этого Апра в убийстве и убил, как и я уже рассказал, не дав оправдаться. Апор Кабан...
0: — Выполнил предназ... предсказание. — Да. И естественно,
1: что тут же армия провозгласила этого диокла императором. Но ну, он тут же переименовался в более солидное, более романизированное имя Диоклетиан, под которым он вошел в историю.
0: — От Докла до Диокла, а потом к Диоклетиану, а если бы он еще чуть где-то там титул выше нашел, то он Осторожно,
1: будет. у него была длинная жизнь, и особенно. И, наверное, не всю жизнь он оставался Диоклетианом.
0: Окей, окей, Что же это
1: был за человек? Мы говорим в первую очередь в этом подкасте о деятельности, но нельзя не сказать про Диоклетиана, про то, каким он был. Потому что это напрямую повлияло на то, что он делал и как делал. Историки, историк, например, по имени Вописк пишет, «В его душе, то есть в душе Диоклетиана, всегда жила жажда императорской власти. Это был замечательный человек, умный, любивший государство, любивший своих подчиненных, умевший выполнять все то, чего требовали обстоятельства того времени. Он всегда был преисполнен высоких замыслов. Иногда, однако, и лицо его принимало несколько жестокое выражение, но благоразумием, исключительной твердостью, Он подавлял движение своего беспокойного сердца. Другой историк писал о вреде Виктор. «После победы в гражданской войне...» Ни у кого не было отнято ни имущества, ни славы, ни достоинства. Не Дело в том, что когда Диактритьян стал императором, ему пришлось воевать еще с другим сыном умершего императора от Удара Молнии. И тот войну проиграл, причем был убит кем-то из своего окружения в сражении. Диактритиан ну, очень сильно сожалел об этом, но никого не казнил. Все окружение умер убитого императора, он взял в свое окружение. Там никого, как пишет, не лишил ни славы, ни достоинства, ни имущества, никого не убил. Как сам Диактритиан оценивал деятельность императора? «Можно быть хорошим императором», — говорил он. «Ведь четыре-пять человек, сговорившись, легко обманут императора и подскажут ему то, что он должен утвердить. Император в запертой своем доме не знает истины, он полностью зависит от тех, кто дает ему информацию. Хорошего, осторожного, превосходного императора продают за деньги. Думается, что он знал, о чем говорил. Потому что он же за свою жизнь пробыл и слугу императора, и на вершине высшей власти, и потом с нее сошел.
0: Видимо, он также понимал, что... И сам наверняка проворачивал похожие варианты, когда он там с одним советником пошел, поговорил там. Он
1: был, безусловно, он был исключительно умен, проницателен и очень-очень работоспособен. Об этом чуть позже. Какие задачи пред... Ним Во-первых, как мы уже говорили, империя находилась в состоянии сильнейшего кризиса. Она потихонечку из него выходила, но тем не менее. Бесконечные внешние вторжения варваров в крестьянские восстания, разрыв экономических связей, деградация императорской власти. Здесь нужно было прид- придумать империю заново. Первое, что сделал Диоклетиан, он империю успокоил. Его соправитель подавил восстание крестьян Богоудов очень жестоко. Диоклетиан приказал лить кровь восставшей Александрии в Египте, пока ее не будет по колено его коню. Ну, к счастью, конь поскользнулся, оступился и упал. Диоклетиан, выполняя обещание, прекратил убийство, за что благодарные жители поставили памятник коню, который вовремя поскользнулся. А, Диоклетиан быстро нашел успешных соправителей, помощников, которые намертво запечатали границы империи. На Рейне, в Персии, на во царился мир. Ну, не всегда это был постоянный мир, приходилось вести все-таки войны, но, во всяком случае, Рим успешно оборонялся. Понятно, что для первейшей задачи, то есть охраны границ, ему нужна была новая боеспособная армия. Армия была не в лучшем состоянии. Во-первых, она привыкла постоянно вытаскивать своих успешных военных руководителей народы император, Те, иногда им становились, иногда не становились, но тем не менее. Более того, легионы привыкли годами, десятилетиями стоять на одном и том же месте, где они. Например, на Рене, на Дунай или где-то еще Перемещаться далеко от места Дислокации они очень не хотели, дело доходило До мятежей. Там они обрастали Семьями, детьми, хозяйствами Производствами, отношениями С местным населением, с этой границы Отношениями еще с варваром. Короче говоря Врастали в землю, становясь такими местными Армиями, которых очень сложно было куда-то Сдвинуть. Боеспособность их также была под Большим сомнением, потому что постоянно приходилось перетаскивать войска откуда-то из глубины Служить в армии также не очень хотели Вспомним Врилиана и его рассказ про то, как должны вести себя солдаты и офицеры. Что делает Диак Во-первых, он разукрупняет легионы, э, делает их меньше. Почему? Чем меньше у тебя солдат, тем меньше вероятность, что ты сможешь поднять хотя бы сколько-то нибудь на какое-то время успешно мятеж, чтобы стать императором. А это одна из задач Диак сделать так, чтобы императоров постоянно не меняли. Второе, он делает, скажем так, не пограничную армию. То есть армия Часть армии находится на границе, где она обороняется. В случае войны их задача просто задержать на какое-то время врага. Пока не подойдет из глубины такая полевая или оперативная армия, чтобы нанести, собственно, удар по противнику, основной удар по противнику.
0: Не классическая система. Этот,
1: эта армия, эта вот полевая непограничная армия квартировалась в крупных городах на посту и у горожан. Со всеми вытекающими последствиями Более того, когда такая армия Квартируется у горожан, для чего это делает Диоклетиан Они как бы по городу разбиты И они не находятся вместе в казармах Одновременно, их сложнее склонить К мятежу, ну и потом их кормят В это время горожане, а не государственная казна
0: но Горожане были недовольны Я думаю, очень сильно Безусловно
1: По границам империи Диоклетиан сооружает огромное количество Укрепленных лагерей, зависимых от них Фортов, но основная задача опять же Оборона, оборона границ Диоклетиан вводит рекрутский набор, чтобы солдат... Был вопрос, где взять бойцов в армию? Раньше, еще во времена ранней республики, каждый гражданин Рима должен был служить в армии в случае войны. Но одно дело, когда ты там на 9 дней ходишь на войну раз в год, максимум раз в год, возвращаешься домой. Другое дело, когда ты многомесячно отсутствуешь, много лет. Потом в Риме появилась профессиональная армия. Ты вступаешь в армию, служишь там 20-25 лет, получаешь за это какие-то деньги и в конце получаешь определенный кусок земли в хорошей местности, где ты можешь заниматься сельским хозяйством. Потому что эпоха Рима – это эпоха сельскохозяйственная. Там промышленности это толком не было. Даже не очень эм, примитивные, не очень сложно. Где взять бойцов? Теперь где взять бойцов, когда граждан, собственно, нет? Уже все граждане, земли уже не хватает, новой территории не завоевываются. Где взять бойцов?
0: Чем мотивировать идти-то в армию? Да, да перекруты.
1: Будет... Каждое там какое-то количество домов должно выдать одного человека в римскую армию. Добро пожаловать. Либо отдать денег на содержание армии. Вот. При этом Диоклетиан сокращает жалование армии, то есть если обычно жалование солдат увеличивалось в течение последних, там наверное, 100 лет до него, и императоры новые очень часто дарили армии подарки, чтобы получить их, ее расположение, то Диоклетиан, просто сокращает жалование, но армия растет, ну смотри, ему нужно охранять границы, раз, ему нужна полевая армия, два, у него соединение военное менее крупное, значит должно быть больше офицеров. <связь> Которую нужно платить. Ну, точно. То есть армия армия растет, она растет от 3 до четырехкратного размера. Но правда к слову не только за время Диаклетиана, но и за последующие десятилетия Где-то к Диаклетиану приходит к власти в двести восемьдесят в четвертом году, через следующие 50 лет, наверное, армия достигает четырехкратного размера по сравнению с предыдущей. Потому что э, мы будем говорить позже о Константине Великом, и часто инициативы Константина очень сложно делить от инициатив Диоклетиана. Не являлись ли они продолжением предыдущих, или же были инновациями. Историкам часто сложно сказать. Поэтому мы здесь говорим с соглядкой на то, что, возможно, что-то доделал или сделал, или переделал Константин.
0: — На самом деле, несмотря на то, что армия увеличилась, очевидно, сильно увеличилась, мне кажется... Те легионы, которые маленькие части разбиты на границе, они, во-первых, нуждаются в меньшем жаловании. У них как бы там, если что, я думаю, у них и скот был, и поля рядом они могли обрабатывать, если в этом была нужда. А те, кто в городах, они как бы, извините, тут оплачивают горожане. То есть, как бы он армию нарастил, но не факт, что сильно увеличил да, расходы.
1: Расходы все равно увеличились. Увеличились. Расходы, вс... расходы все равно при этом увеличились. Что важно, армия перестала быть социальным лифтом. Если раньше ты можешь прийти в армию, сделать там карьеру, получить землю и спокойно уйти на покой. То теперь нет. Во-первых, эта идея с землей уже постепенно изжила себя. Во-вторых, потому что в армию теперь ты идешь не записываешься добровольно это рекрутский набор. Кого в селе будут сдавать в армию? Неудобного человека, слишком буйного, там, пьющего, грубого, там, возможно, недоумка, там кого-то еще. Явно
0: не идеального солдата. В
1: результате армия превращается в сборище Люмпинов. Мы знаем, что командиры всячески обирали эксплуатировали своих подчиненных. Там Они не выплачивали им все жалование. В общем-то, все эти банальные истории про Мясо с казарменной кухней, которая характерна для армии во все времена, они в римской армии процветали. Короче говоря, боеспособность римских
0: легионов не увеличилась. У меня сейчас в голове рисуется картина, как вот а, Центурион заходит, такой говорит: так, мне нужно 20 сильных мальчиков, сейчас будем а, со фоклов <луфа-близости> строить дачу. Виллу. Виллу.
1: Вы знаете, да, Легат сказал, что ему нужно построить Виллу, поэтому вы идете. Мы не хотим, Мне не интересует. Вопрос в том, где брать нормальных бойцов? Есть альтернатива? Варвары? Ну конечно. Брем, нанимаем варваров. Во-первых, они против нас не боятся. Во-вторых, они нормально умеют воевать и сами. В-третьих, они более дисциплинированы и не, ну, как бы, не такие дикие, как наши. Это звучит
0: Э-э-э. очень иронично. Мы нанимаем варваров, потому что они не такие дикие, ты понимаешь?
1: Ну да. Вот количество варваров в армии при идиак увеличивается по сравнению с. Предыдущий. Но, опять же, их, как правило, используют как рядовых бойцов. Офицеры только римляне. Ну, конечно, сильные ребята, умные, могучие. Но лучше римский офицер у вас будет. А то вы значит, надо воевать организованно, вы не не умеете. Вот. При этом сам двор императора становится ставкой верховного главнокомандующего со всеми особенностями. То есть появляется... К ключевая должность, магистр Милитум, то есть такой военный министр, глава генштаба, который, собственно, занимается всеми этими армейскими проблемами. Важной частью реформ Диоклетиана становится реформа системы управления. Мы говорили, доминат. Диоклетиан начинает применять э, по отношению к себе термин «dominus et Это старая формула, которая периодически всплывала в истории Рима, но теперь она становится официальной и постоянной. Господин и бог. Император является господином и богом. Он является воплощением закона и единоличным руководителем империи. Все эти сенаты, народные собрания. Нет. Есть император. Диактитян стремится отделить себя от всех остальных. Почему? С одной стороны, власть императора священна, она особенно. Поэтому не все имеют право к нему даже близко подойти. Поэтому он, по примеру, восточных владык, к чему римляне раньше относились, как бы, типа, дикие варвары, там, падают на колени перед Персой, перед своим царем. Мы, А мы свободные люди, мы так себя не ведем перед да, Зачем да, перед да.
0: первым среди равным падать на колени? Перед
1: деклетианом вот вот. теперь они падают на колени. Нужно прийти, простереться, и только если он разрешит подняться. И Желательно находиться в отдалении. Почему? Потому что император — это господин и бог, к нему надо близко, нельзя подходить, заодно, чтобы его не прирезать ненароком. Потому что нужно как-то прекратить эти все бесконечные покушения на императора.
0: Добавляет больше такой сакральности статус. Да,
1: абсолютно сакральная власть он носит диадему, что-то типа короны. Не первый, но первый, кто начинает делать это на постоянной основе. Императоры, начиная с Диактетиана, носят специальное одеяние с золотом, драгоценными камнями. С раньше императоры одевались подчеркнуто скромно, их там только пурпурная полоса на одежде выделяла среди простых смертных, начиная с императора Октавиана Августа. Нет, здесь Богатство, особенность, э, выделение от простых смертных, при дворе пышные сложные церемонии, жесткий этикет. Откуда он это заимствовал? Он-то Восток.
0: Это, все-таки, а он это он все заимствовал
1: это? Перса. Рядом же на Востоке Персидская империя, империя Сасанидов, где все это многими веками, тысячелетиями процветает у персов, потом у парфян, потом опять у персов. И оттуда это заимствовалось.
0: Ну Ему прям понравилась эта идея.
1: Тем самым он, создавая сложный ритуал, говорит, что император особенный человек, он не такой, как все, им не может стать любой смертной, который э, вчера был непонятно кем, и армия его провозгласила императором. Нет, это так не работает. Я не первый среди равных. Я господин бог, а вы все остальные мне подчиняетесь. Вы подо мной. Mm. Потому что сам геоклетян, как что начался с определенной личной скромностью. И в этом он похож на Октавиана Августа. Давайте вспомним, что Октавиан Август став э, императором. Он подчеркнуто был скромен, жил очень просто, питался очень просто. Лично он старался сохранить все эти старые церемонии, все эти старые республиканские институты. Лично ходил в народное собрание, ругался с сенаторами, даже уходил из заседания сената, когда те его поносили, и ничего не делал ответа. Во всяком случае, открыто. Туди по той же причине, стремясь утвердить собственную власть, он уничтожает все старые отжившие свое э, ритуалы и институты. Нет, император не первый среди равных. Он верховный главнокомандующий, он господин и бог. Все ему подчиняются, все ничто перед ним. При этом надо сказать, что э, эти все почести, все все это отношение было не к отдельной личности, да, я диокритиан, нет, а это был культ императора, э, который в котором вмещалась вся Римская империя. То есть император и есть олицетворение Римской империи. Отдавая ему эти, это должно, все эти весь этот церемониал, вся эта особенность, это было не у человека, а у той функции, которую он исполнял. То есть, как, И когда Диактетиан, да, сделаю спойлер для тех, кто не в курсе, он перестанет быть императором, он моментально удалится в частную жизнь довольно скромную. Пока ты император, ты являешься носителем этого святого сакрального, ты как бы надеваешь это одеяние, ты перестаешь. Если ты перестаешь им быть, то ты не уже
0: особенный. Все-таки он был больше таким. Он для блага хотел этого остаться. Он
1: создавал систему. Важно, что Диакретиан пытается создать систему, которая заменит старую, отжившую, которая не работает с его точки зрения. И здесь надо сказать, что он сталкивается со следующей проблемой, пытаясь обожествить себя, пытаясь пересоздать империю, которая, ну, вспомнил, что были попытки, да, до этого там, Авредиан пытался создать курт Солнца непобедимого, с, собой, с, собой, с самим собой во главе. До этого Гелиагобал, про которого мы не говорили, тоже предпринимал экстравагантные попытки дать другую идею империи. Император Адриан пытался еще в перв- во втором веке нашей эры, мы про него говорили, тоже замешать вместе... Э- э, римское право, римское военное дело, римское политическое э, представление и греческую культуру, создать такую космополитическую империю с культом императора. И, кстати, запнулся он на иудеях с их монотеизмом.
0: Вы сейчас не видите Алексей так классно руками показывает, как он это объединяет. (laughs) Жалко, что это не видно, но очень наглядно получается.
1: И нечто подобное пытается сделать и и диоклетиан у него был, было несколько вариантов э, видимого развития событий. Но он выбирает именно тот, когда император становится богом. И здесь возникает проблема, Потому что империя религиозна неоднородна. Да, знать в основном язычники. Армия является митроистом. Там популярен кунт Митры. И здесь, извините, я не могу не сделать небольшого автопа. Вообще, что такое митроизм? Такая восточная религия, э, пришедшая с Ближнего Востока, которая была очень популярна в римских легионах. Потом у нас сошла на нет, но вот, например, Рейдерт Киплинг написал написал стихотворение, он датирует его типа 350-м годом, говорит, что это молитва 30-го легиона. Позволит себе прочесть его на русском языке в переводе Михаила Гаспарова. Это стихотворение. «Митра, владыка рассвета, Мы трубим твое торжество, Рим превыше народов, но ты превыше всего. Кончена перекличка. Мы страже, затянут ремень. Митра, ты тоже солдат. Дай нам сил на грядущий день. Митра, владыка полдня. Зной плывет, и в глазах огни. Шлемы огнетут нам головы. И подошвы нам жгут ступни. Время привалу и отдыху. Тело вяло, и дух иссяк. Митра, ты тоже солдат. Дай нам сил не нарушить присяг, Митра, владыка заката. Твой багрянец красен, как кровь. Бессмертен ты сходишь с неба. Бессмертен зайдешь ты вновь. Кончена наша стража. винные винной кипят пузыри. Митра, ты тоже солдат. Дай прибыть в чистоте до зари. Митра, владыка полночи. Для тебя умирает бык. Мы сыны твои. Мы во мраке. Это жертва владыки у владык. Ты много дорог назначил. Все к свету выводят нас. Митра, ты тоже солдат. Дай не дрогнуть в последний час. Митроизм. Пафос, был очень, очень да? <свят> <свят> был очень сильно распространен в римской армии, особенно в тех регионах, которые служили на востоке. И он конкурировал в тот момент с другим религиозным течением, с христианством. Христианство, возникшее в... Стоп,
0: христианство тоже было в регионах?
1: <свят> он конкурировал не столько в регионах, сколько в
0: ну, а, понял, обществе, да? в, в
1: на востоке. Угу. Потому что христиан было не так, не так мало, не так много, их было около 10% населения империи. Сказать, что это была религия рабов, неправильно. Скорее, это была религия социальных низов. Но, что важно, христиан было очень много на Востоке империи. Что такое Восток империи? Это, допустим, современная Греция, в меньшей степени, Турция, Ближний Восток, Ливант, то есть Сирия, Палестина, Египет. А это самые богатые территории. Через них идут торговые пути с Востока, на них развита сельское хозяйство. Например, Египет был на тот момент житницей всей империи. Хлеб. Это богатые территории, более богатые, чем Запад, чем современная Испания, Франция, Тунис, например, Италия. Там другая система хозяйствования, там меньше рабов, больше частных больше э, свободных э, людей, правда, объединенных ва- в общины, а не фермерские хозяйства. Восточная часть империи говорит даже на, на, на другом языке. Для них более, для них такой разговорный язык, арамейский язык, между которым общаются там, торговец из Египта и торговец из э, Антиохии, то есть из современной Сирии, например. Это греческий. Латынь – это такой официальный язык, на котором там, функционирует правительство, интеллектуалы, хотя, хотя скорее интеллектуалы говорят на греческом. Потом, когда империя Лишится западной части, она довольно, довольно быстро придет на греческий язык, как на язык основной своей.
0: Ну и на христианство тоже.
1: Ну христиан пока 10%, пока да. их немного. И они проблема. Они проблема для диоклетиана, потому что они отказываются принимать то, что он бог. Да, есть еще иудеи, которые тоже говорят, что бог Бог един. Но иудеи, это такая сугубо национальная религия. Вот иудеи, они верят в иудаизм, они никого к себе особо не привлекают. Поэтому для диоклетиана не, не такая острая проблема. Тем более со времен, когда они восставали против Римлян, они были рассеяны по всей империи, так вот где-то их крапление, то есть они нигде собраны не находятся, чтобы восставать и создавать другие проблемы римскому управлению. Нет. А эти 10% христиан в основном на Востоке, а их количество расширяется, и они не принимают ди- 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 диоклетиана. Я не могу для себя понять, почему он не сделал более тонкий шаг, почему он не сделал то, что сделает потом Константин, почему не попытается использовать христиан в своих интересов и не попытается вести христи- христианскую версию монотеизма с тем, чтобы, как бы, да, я император, но властью Бога, а вы все этому Богу должны потерять. Ну mm-hmm.
0: да, назначить бы себя, э, как делали потом, наместником Бога на земле, что-то в этом роде. Да,
1: этого не делается почему-то. Для себя я не могу понять, почему. Э, христиане саботируют жертвы гению императора, например. Более того, но есть некое общее. Например, апостол Павел пишет, что нет во Христе ни Эллина, ни их Скифа, ни Иудеи. То есть все равны перед Богом. То есть, а также в империи все равны перед императором. Нет перед императором ни римлянина, там, из-за... Тали не египтянина, не иудеи, они все приносят жертвы, ну, иудеи не приносят, они все приносят жертвы э, гению императора, они все являются гражданами, ну, империи, читай, подданными императора, их всех можно забрать солдаты, они все должны платить налоги, но нет, есть христиане, которые не хотят этого делать.
0: Самое, наверное, плохое для него не особо хотят воевать.
1: Да нет, в армии было много христиан, на самом деле. Например, один из, из эпизодов, который, конечно, подвигнул Татьяна Гонения, то и, дескать, э, было, бы, были принесены в жертву птиц, точнее, были гадания на птицах. Гадание было неудачным, потому что присутствовали христиане. В числе геонеров, которые были здесь, были христиане, дескать, они втайне молились Христу и повлияли на негативность гадания. Потом надо что-то делать с этим. Важна еще и церковь. Дело в том, что на Востоке формируется церковь как некая корпорация, сетевая структура которая дублирует империю. То есть у тебя есть в городе э, на месте к императора, а есть епископ-глава местной церкви, ну местной ячейки христианской церкви. Ну, не, точнее, нескольких общин. И у них как бы своя структура, они там свои какие-то деньги себе собирают, у них там какие-то свои представления о ценностях, которые могут отличаться от ценностях, которые есть во всей империи. У них там свои какие-то религиозные церемонии. И это все, конечно, не нравилось. Но версия «не можешь э, уничтожить возглавь» потом произойдет. Пока что империя решила уничтожить христиан. Эти христиане сплочены, они поддерживают друг друга, они лояльны другу больше, чем лояльны империи. Опять же, они они не будут приносить жертвы гению императора, будут втайне молиться своему богу, что для империи дико неправильно, и вы что, против... э, Отца народов пошли против императора, владыки Рима. Нет, так быть не должно. Поэтому надо было с этим как-то делать. Что-то, что-то делать. Диоклетиан, стремившийся сделать государственными подчиненными императору все сферы жизни и общества, по-любому бы зашел в сферу религии. И он пытался это сделать через там, подношение гению императора, а христиане не были готовы. Конфликт был неизбежен. Но надо сказать, что терпел Диоклетиан довольно долго, и только в 303 году, это уже конец его правления, он запретил христианство, приказал, приказал сжечь христианские храмы и книги начались аресты, пытки, казни. Гонения были и на другие религиозные группы, но все-таки христианам досталось больше всего. Надо сказать, что главным гонителем был не, столь, не столько Диоклетиан, сколько его младший там коллега по имени Галерий. Но мог ли он навязать Диоклетиану свою волю? Здесь сомнительно. Короче говоря, в течение нескольких э, лет, в конце своего правления, Диоклетиан начинает гонение. Он заявил, что он, например, обвинил христиан в поджоге, да, ну как обычно. Герон обвинял христиан в поджоге, теперь э, Диоклетиан обвинил христиан в поджоге поджоги своего храма, не своего храма, а своей резиденции в городе Некомедия. Это современная северо-западная Турция, недалеко от Константинополя. Тогда Константинополя, кстати, еще нет. А чем закончились гонения? Ну, тем, что преемник Диоклетиана их отменил и вернул христианам сначала их условно-гражданские права. Позже они получат обратное имущество. Важно, что, что, что другое меняет Диоклетиан. Он меняет административную империю. Он говорит, она очень большая, провинции очень много, их надо уменьшить. Ну, во-первых, теперь провинций ста- станет больше, их будет около ста. Э, Во-вторых, мы, мы сделали так, чтобы э, правитель провинции, раньше он все функции себя включал, а теперь нет. Теперь один будет отвечать за управление, а второй за войска, которые там. Ну, и друг за другом они, наверное, будут смотреть, чтобы один там... Чтобы они не сговаривались.
0: Ну, понятно. Чтобы даже если там лидеры провинции 10 между собой договорятся, им еще надо договориться с десятью военными начальниками.
1: Да, эти все маленькие провинции мы объединим, несколько из них будем, будем объединять в более крупные, так называемые диацезы. Во главе диацезов будет стоять викарий, кого назначает личный император. И он их контролирует. Задача викария, в общем-то, простая: они должны наблюдать за этими самыми наместниками, давать оценку их деятельности и в случае чего до рекомендации, что с ними делать дальше. Ну, то есть такие полномочные представители императора в имперских округах. Рим фактически представляет бы быть столицей. Он такой вот, Рим, это вот ну, наш символ, но Диоклетиан сам за жизнь в нем побывал раза два или три. И не очень удачно, его там там не любили. Вот. Провинция э, столица там, где живет император. На самом деле их было четыре при Диоклетиане. Нет, он не жил во всех четырех, но мы об этом поговорим. Вообще Италия перестает играть какую-то значимую роль. Э, экономический центр перемещается на восток, там, там больше торговли, там больше экономики и так далее. Италия при этом становится фактически обычной провинцией. При этом значимость не только востока, но еще Рейна, Дуная, как провинции, где является щитом от варваров. То есть они лучше финансируются. Там войска стоят, чтобы там не, не прорвались. Те самые диоцезы, про которые я говорил, они были соединены тоже в четыре крупные территории. Запад, это Галия, современная Франция. Британия и Испания. Ну, задача этой, этих территорий – охранять Рейнскую границу. Дальше. Италия. Это Италия и Северная Африка. И Лирик. Это Балканский полуостров и Дунай. И Восток. Турция, Сирия, Палестина, Израиль, э, Ливан, Египет, э, там, что там у нас еще? Ливия. Самые богатые провинции. Диакритян создает огромный огромный бюрократический аппарат. Переуправляться сложно. Раньше управлял либо ближний круг императора, либо сенат и его представители где-то. Теперь нет. Не-не, сенат он там, он должен быть, но никакой власти у нас его вообще не будет.
0: все а будем. Он еще существовал в таком. Да-да,
1: он существовал, будет существовать дальше. Но это как такое вот, как должен же он быть. Ну как же, ну, мы, же, как мы же, без у нас него. же, всегда мы у нас, он был, ну пусть он остается. Просто работать будем через бюрократов. Общий штат чиновников империи достиг 40 тысяч человек. Ну, кажется, что это Римская империя, огромная держава, там, современная, большая часть современной Европы, не только Европы, всего 40 тысяч чиновников, да что, как мало. Это очень много, во-первых, потому что империя была населена все-таки меньше, во-вторых, потому что до этого их было там... Мне кажется, на порядок меньше, ну как минимум в два раза. Более того, в в этих 40 тысячах были еще особые имперские агенты, которые следили за чиновников на местах, выполняли контрольные полицейские функции. То есть Ну, есть викарий, который там сидит и смотрит, чем там занимается наместник. А Есть еще специальные агенты, которые приезжают в провинцию и смотрят, как там отдельные чиновники работают. И делают ревизоры такие. К нам едет ревизор государя императора Диаклитиана. А он
0: прям так публично ездил или больше скрытно? Я думаю, что скрытно. Знаешь, есть такой анекдот, на самом деле. Ну, точнее, не анекдот, некая такая байка, объясняющая невозможность существования прям, знаешь, таких вот древних организаций типа масонов, угу. что с течением времени сложность бюрократическая и документовическая любую организацию, любую как бы структуру переусложняет, замедляет, и вот на самом деле вот эти вот классические 40 тысяч бюрократов, это штука, по-моему, привычная для любых вещей, которые существуют очень долго.
1: Ну смотри, на него было, для Диоклетиана важно взять под контроль империю. То есть понимать, что везде... Он хотел контролировать все. Все сферы жизни империи, все сферы жизни общества. Он пытался взять под контроль духовную сферу. Теперь он пытается взять под контроль управление всем. Для этого нужно, чтобы везде были его люди. И чтобы, чтобы другие его люди следили за первыми его людьми. Желательно, чтобы за этими людьми тоже кто-то следил. А везде, а наверху император, который как-то тоже за всеми следит. При этом он же, он, он же жалуется, да, что 4-5 человек могут сговориться, а любого самого лучшего императора обмануть, потому что он сидит где-то там далеко и ничего не знает. А он понимает, что он сидит где-то далеко и ничего не знает. И он не может быть одновременно везде. чтобы принимать везде решения. Поэтому все должны следить за всеми. Все начинают службы с самого низа. Раньше было так. Я сын сенатора Проба, поэтому я не буду начинать свою службы с самого низа простым легионером. Я сразу начну со среднего офицерского звания, например.
0: Uh-huh.
1: Теперь не-не-не, ребятки, сенаторы могут не работать, дети сенаторов, идите там А все начинают служить самого-самого-самого низу. Да, жалования выплачиваем натурой. Едой там, всем остальным. Денег нет. Ну вы держитесь. Здесь с деньгами вообще было очень плохо. Что пишут современники? Современники пишут следующее. Когда число тех, кто получает, стало превышать число тех, кто платит, провинции стали изнемогать под бременем налогов. Для того, чтобы содержать выросшую армию, новый бюрократический аппарат, потом обеспечивать пышный образ жизни императора, нужны были ресурсы, даже не деньги, ресурсы, соответственно, налоги постоянно росли. Империя начинала работать на тяг При этом сам диагноз, ну, что вообще должен делать император? Ну, не вот эти
0: вот все его эти его
1: пышные церемонии, где нужно принимать участие, дальше воевать, в случае чего, контролировать всех и, наконец... Императоры были завалены бумагами, Рез различными только, бумагами.
0: Только хотел сказать, на самом деле, вот этот образ жизни, который он начал вести, какую систему, мне кажется, он проспался с утра, у него уже лежала папочка такая oh. пергаментная, где уже все было, там, донесения, там, один человек ну, ну, Он
1: очень-очень-очень много раб- работал, очень много времени утратил на, на рескрипты, на ответы на петиции, которые мы писали из провинции, на апелляции. Да, все это, все в результате сводилось, есть документа оборот, сводился к императору. Наместнику подали там какой-то документ, он сказал, что нет, надо подать высшую инстанцию, то есть лично императору. Документовед империи, высший тип. Он выносил решения по спорным вопросам. То есть все это замыкалось на себя. Но здесь можно провести какой налоги? Государь император Николай Павлович, император всероссийский, через э, полторы тысячи лет после Диоклетиана, он тоже очень любил вникать во все детали, очень много работал. Например, там сказали такой исторический анекдот, что некий человек обратился к Николаю I со следующим письмом, дескать, какой-то там Мусарский там корнет или поручик Р украл у него дочку, тайно женился на ней. Вот нужно как-то вернуть справедливость. Без отцовского богословения девица забрана замуж и так далее. Николай Павлович написал свою, свою резолюцию. Поручика сослать на Кавказ, девицу вернуть отцу, считать, считать невидный. Свадьбы не было. То есть... А, Но ну, смешно-то здесь не в Эспыкте, не, не в резолюции смех-то, а, а смех в том, что личный император занимается таким вот мелким да, вопросом. Мне, так, Сейчас я вас расскажу, что во время Римской империи было не лучше. За свое правление Дег издал сдал около 1200 указов, в которых старался расширить применение римского права, обратился с греческой и другой традицией. Был с таким римским традиционалистом. А, что например, он издал? Сейчас я поищу и скажу. Например, что он пишет? Сейчас. А, вот. Он вынужден был вникать в самые самые мелкие дела. Например, он советовал одному человеку, чью жену похитил раб, подать суд на раба, а не на господина этого раба. Другому человеку император Дег пишет, что что он должен э, выполнить договор с теми, кто нанялся к нему на работу на определенный срок. То есть, о чем идет речь? Во-первых, здесь мы можем сказать, что полный развал местной, местной администрации.
0: Ну,
1: Доверия сути... к ним нет. Надо, надо, надо писать императору, он хороший. Он решит посправедливость. Ну, дальше-то писать уже некуда, в общем да,
0: <свят> А он-то и не против, как мы видим. И, <свят> и он, он все это разгребал, писал, писал рескрипты,
1: <свят> сдавал указы и дикты, писал рескрипты, реагировал на петиции, апелляции, рассказывал кому-то что должен и как сделать. То есть э, все эти анекдоты из современной нашей жизни, когда мы, когда там... Э, Ребенок э, просит главу государства купить ему морскую свинку, и потом сверху спускается документы: что если вы что, с ума сошли, купите ребенку свинку. Это, Это все со времен Римской империи. В создание бюрократической системы, в которой нижний Диоклетиана
0: э... была прямая линия с императором каждый день. Вы каждый день писали, просили.
1: Что-то типа этого.
0: Какой упорный человек, я бы, я бы устал по Нет,
1: он занимался этим постоянно, при нем, конечно, был некий консисторий, то есть такой вот совет, который при нем был, это старая штука, созданная предыдущих императоров, с которыми он советовался, они, кстати, не могли при нем сидеть, могли только стоять, сидеть мог только император в момент. Кстати, в провинциях он тоже создавал эти самые консистории, какие-то группы людей, но у них была другая задача, они должны были отправлять императорский культ, то есть приносить жертву гению императора и молиться ему. Эти консистории, кстати, подавали ему петиции от имени «мы граждане провинции», там, не знаю, Мёзия, пишем государю тебе, императору Диоклетиану, при горячий привет, у нас проблема есть, где нам пасти, например, лошадей. Это я очень сильно утрирую, но я не уверен, что именно такие вопросы к нему не задавали. В целом, мы можем видеть, что судопроизводство сильно деградировало, мы видим, что пишет Диоклетиану очень много с вопросами, а как нам поступить, а как вот, вот вынести решение, как верховный судей империи, и он вынужден во все это включаться. Кстати, он активно выступал за традиционные римские ценности, охранял брак, боролся против распутства, что его роднит с кем? Правильно, с императором Октавианом, который тоже был против распутства за традиционные римские ценности, кстати, его очень скромный образ жизни. В римской экономике в то время был дикий бардак, мы уже говорили, что она фактически развалилась, все старые экономические связи пришли в упадок. Она стала фактически сельскохозяйственной. Диактетян пытался ввести золотую монету, но неудачно. сейчас золото хранил, чтобы ну, за... золотые и серебряные рудники в то время сильно уже истощились. Потому что золото уходило варваром, уходило на восток в обмен на товары, которые были оттуда. Потому что ему собственно, предложить было особо нечего. Где взять новое золото Было непонятно, поэтому он призвал всех хранить Золотой запас, никому не передавать На случай, что если нужно варварам отдать Или там, такой НЗ Впервые налоги начали платить Даже сенаторы и даже граждане Рима Раньше жители самого Рима Раньше этого не было, они были освобождены от налогов. Поэтому Диак вел ввел такую вещь, как что-то типа годового бюджета. Что mm. такое? То есть сумму налогов впервые начали рассчитывать из будущих расходов. Ну, то есть мы знаем, что в течение следующего года нам потребуется столько-то денег на выплату жалования армии чиновников, а столько-то продуктов чиновникам, столько-то денег на поддержание инфраструктуры, строительство очередного дворца, там, и так далее, и так далее. Сколько это все стоит, или там какие ресурсы нужны, мы смотрим, потом раскидываем по провинциям. Значит, от вас нам нужно 100 тонн овса, от вас нужно 15 тысяч рыб в императорскому дворцу и в армии, а вы, значит, должны изготовить тысячу керас для нашей армии. Вот так это
0: работало. Чуточку лучше уже планирование.
1: Проводились переписи населения. Каждые 15 лет нужно было проводить перепись населения. Единица обложения упряжка, ну, которая там пашет. Поэтому была зависимость от количества и качества земли, близости этой земли к торговым путям и так далее. Рабочие силы одна голова, поэтому Одна, одна голова это когда один мужчина. А если это женский, то две женщины равны один мужчина. Три, а три ребенка. <laughs> Дети не считались. Были введены специальные налоговые инспекторы, прикрепленные к каждому городу, которые следили за выплатой этих самых
0: бодов. Ну, наконец-то. Уже так долго была вот эта проблема, что недовыплачивали все-таки налоги. Вот. А хоть появились
1: Специальный префект Притория, раньше это был глава Приторианской гвардии, теперь это фактически такой вот один из первых чиновников империи. Он подсчитывал, сколько римской армии нужно будет с лишним дурия, кротов, оружия, амуниции, провианты. Соответственно, вот из этого рассчитывались, собственно, откуда сколько нужно всего собрать. Поэтому мы знаем, что налоги были достаточно высокими, и сборщики и часто злоупотребляли ими. Mm. Ну, Финансовые вопросы раньше ими занимался Сенат, теперь и Сенат ими не занимался, и все финансовые вопросы были переданы Комитету священных щедрот императора. Вообще все, что касалось императора, объявлялось святым, священным и так далее, и тоже тоже все комитеты с такими названиями. Была проблема, как стабилизировать систему сбора налог? Ну, то есть все эти, все эти переписи и так далее. Можно прикрепить людей к месту и к роду занятий. Значит, ты у нас кто? Агрикос, ты у нас кто? Рыбак. Так, ты рыбак, где ты живешь? В Галилеее. Агрикос, рыбак живет в Галилее. Все, ты теперь рыбак? Ты говоришь, что ты хотел переехать и стать виноделом в компании? Не-не-не. Муж записали. Агрикос, рыбак живет в Галилее. Живи там. Кстати, твой сын тоже будет рыбаком в Галилее. Другой карьере думать не надо, нет. Ну, разве что тебя там в армии заберут? Жениться, кстати, тоже можно, дочери рыбака соседа. А вот красотка, скажем, из города Мигдаль. Нет, на ней жениться ты не сможешь. В том, что у него не написано «рыбак». Таким образом, в общем-то, права римского гражданина фактически уничтожались. Выдающийся советский и российский востоковед Игорь Михайлович Дьяконов пишет, что древность заканчивается не с окончанием рабовладения, его элементы встречаются в XX веке, а с концом личная свобода. От себя добавлю, конец личной свободы как раз мы сейчас с вами увидели. Ты должен платить подати, ты должен жить там, где ты где тебе сказал император, должен заниматься тем, чем сказал тебе император, и жениться ты должен на девочке из соответствующего
0: тебе своей социальные страты. — Да, со- со- со-
1: соответствующие тебе социальные страты. При этом Диокриттиан пытался, честно говоря, как-то облегчить положение простых людей. Он, например, разрешил через суд требовать землю, проданную задешево. Ну, то есть человеку было плохо, он вынужден был продать землю под влиянием каких-то внешних обстоятельств, этим самым внешним обстоятельством, ему вынужден был продать землю задешево, и теперь он может через суд потребовать ее возвращения. Чтобы Сидней не отнимали землю слабых, делает это Диокриттиан. Он запрещает продавать в рабство свободно, детей свободных людей. И вместе с тем разрешает рабу, живущему 20 лет, как свободный человек считается свободным. Следующий удар был нанесен по местному самоуправлению. Местное самоуправление закончилось. То есть во главе общин стояли некие куреалы, это, как правило, представители местных богатых родов, где аккредиан фактически делают их неизбираемыми, пожизненными, последственными чиновниками. Ты у нас, значит, сегодня куриал, да, тебя избрали во главе этой общины, ну, значит, твои дети тоже будут куриалами. а переселиться нет, нельзя. Да, кстати, угу. на под эти налоги платит община. Община не может. Ну ты же куриал, ты же глава этой общины, ты плати тогда из своих средств. А как?
0: То есть и плюсы, и минусы.
1: Уехать было нельзя. Стать сенатором, прийти в разряд, то есть богатых людей тоже нельзя. Фактически самоуправление было не до, гос, до, го, до, до государственной бюрократии. Самым нижним чиновником империи теперь становился этот самый куриал, если раньше это было почетная должность, на которой избирались. Не-не-не-не-не. Это наследственный чиновник в империи. И у меня такое ощущение, что Диатьян очень сильно заимствует вот все, все идеи из. Сассанитской и Персидской империи, как там это было устроено, и приносит в Рим, пытаясь решить э, те кризисные проблемы, которые есть в Риме. Решают их через уничтожение личной свободы, через уничтожение самоуправления, через огосудроствление экономики. Про экономику, кстати. Но армию нужно еще снабжать оружием. Где взять оружие? Заказывать участников? Нет. Нужно создать государственные мастерские, которые будут поставлять вооружение армии. Создаем мастерскую, да, даем ей заказы, они, собственно, вот и... А, кстати, ремесленников прикрепим к этому госпредприятию, чтобы, чтобы они никуда не делись.
0: Госзаказ. Госзакупка.
1: Их, кстати, этих самых ремесленников, которые работали на армию, римскую армию, кремили и татуировали в знак принадлежности к определенной группе населения. Да, искать, если сбегут потом проще.
0: Как очень грустно все звучит.
1: немногочисленных частников, которые еще остались, их объединили принудительно в некие коллегии, то есть группы, и обязали поставлять свой продукт с империей по твердым ценам. То есть вы частно да, можете удить рыбу, но одна на одна монета. Что, на рынке вы продаете за две? Нет, забудьте. Не ходите на рынок. Будете сдавать имперскому чиновнику. Он, кстати, ему. А он, может, на рынке и продаст. Может, и нет. Диактетян, кстати, дошел до того, что он издал и диктоценах он заявил, что он установил максимальную цену на, на, на множество товаров и заработок, причем единую для всей империи. Ну, не сказать, что этот указ везде действовал, где-то его саботировали, но, короче говоря, это привело к казни спекулянтов, с одной стороны, с другой стороны, к исчезанию товаров, появлению черного рынка, дикая инфляция. В общем, это было такое административное безумие, как сказал выдающийся фил, этот фил, философ, историк Теодор Момзен, который потом быстренько отменили. Ну, как бы, скорее всего, Дик сам по, по себе сочеловечить, потому чтобы понять его было невозможно.
0: А ну это так, это часто бывает. Попытка любой страны, любой это вот ввести такой вот, прям жесткий контроль цен никогда не заканчивается хорошо. Как даже в Римской империи мы получили пустые полки римских гипермаркетов. Такая,
1: ну и наконец последняя идея, что пытался сделать, точнее наверное идея всей его жизни. Кнезиан пытался создать другую систему управления. он сына у него не было, как кстати у императора Августа, и у него нужно было как это все организовать. Он довольно быстро понял, что управлять империей в одиночку невозможно, и скоро назначил себе соправителя по имени Максимиан. То есть, если Дяк Татьян был спокойный, уверенный, контролирующий себя, разумный, больше администратора и государственный деятель, чем полководец, то Максимиан был абсолютно в противоположность. Огромный, с огромной бородой, свирепый, грубый, резкий. Но при этом он был другом Диоклетиана. И всегда он был в младшем по отношению к нему. То есть это очень удивительно, как те люди, которыми окружил себя Диоклетиан, подчиненно себя к нему чувствовали. Как он их себе подчинял своей воле. Максимиан был успешным полководцем. Довольно быстро он стал сначала формальным соправителем, потом полным соправителем, То есть правителем западной части империи. При этом империя все равно единая. И как бы понятно, что старший главный император Диоклетиан. Они даже принимают божественные имена. Диоклетиан и Ови в честь Юпитера, Иова и Ова. Йо- Йоби. Он земное воплощение Юпитера, главы Пантеона, а Максимион Геркулий, в честь Геркулеса, такого могучего полубога и сына Юпитера, кстати. Mm-hmm. Как э, писали, движение мира направлялось мудрой волей Юпитера, а непобедимая рука Геркулеса очищает землю от чудовищ тиранов. В определенный момент Диоклетиан пообещал через 20 лет сложить власть. Он сказал, мы правим 20 лет с того дня, как начал править Максимиан, как я. Через 20 лет мы сложим свою власть и передадим другим людям. Вопрос кому? Он находит постепенно двух младших соправителей, которым дают титулы Цезарь. У них самих с Максимианом титулы Август, у этих титулы Цезарь. Они младшие соправители. Они тоже правят своей части империи. Формально их усыновили и женили на своих дочерях. Ну там Максимиан женил на пачерице, дочка была маленькая. Их звали Галерия и Констант и хлор. А они были полководцами, их отправили там, охранять границы, а, учились вот галерии. Значит, как логика? Эта логика называлась театрархия, власть четырех. Как она формулировалась? «Двое должно быть в государстве старших, кто всю полноту дел держит». Двое младших, кто им помогает Все четверо и Диоклетианы, три его соправителя Они были из простых семей Они сделали карьеру из грязи в князе Сделали карьеру в армии Более того, все они происходили из Идирии, Из Идирии, из Идирика. Как строятся отношения внутри На Диоклетиана они смотрели с уважением Как на отца и даже великого бога Настолько прекрасно это И какое значение имеет для нас Доказывается на примерах убийств, Начиная с основания города и до наших дней Об этом писал римский историк Например, с Галерием отношения были примерно следующие. Когда Галерий проиграл сражение с персами, раздраженный Диоклетиан заставил его несколько километров бежать за его носилками, прежде чем он согласился выслушать его оправдание. Выслушав Галерия, рассказал ему, что он должен искупить свою вину и отправил его в поход против персов. В второй поход выиграл.
0: <свят> ну, Потренировался а, немного. В
1: определенный момент Деклетиан, он отправился в Рим, праздновал 20-летие со своего правления, там заболел, и Галерия его говорил отказаться от власти. Диоклетиан вышел там и отказался от власти, удалился, кстати, это был первый случай, когда римский император по своей воле сложил власть. После этого он, он удалился из Никомедии, которая была фактически столицей империи, в места, где он вырос, Это современный город Сплит. Тогда он назывался Диоклетианополь, кажется. Там был построен шикарный дворец ему, где он прожил оставшиеся годы жизни. Пишет, что когда Геркули, ну, Максимян на галереи звали его вернуться к власти, он, точно отстраняясь от какой-то чумы, ответил им, «О, если бы вы могли посмотреть на выращенные моими руками в салоне овощи, вы, вы, вы бы сказали, что мне никогда не следовало бы делать, то есть возвращаться к власти». Но надо, надо сказать, что в политической жизни он все равно как-то еще участвовал. Например, он рекомендовал одного полководца в качестве младшего правителя Гаверию. Потом он строил некое собрание всех правителей империи, чтобы как-то договориться между собой. Потому что как только Диактетян вышел из... Ушел от власти, практически сразу начались внутренние конфликты между его преемниками.
0: Ну, ждуема так всегда бывает.
1: Он пытался на общем собрании примирить всех ладок империи, формально этому удалось, фактически нет. Позже, когда уже Константин и Лициний, которого он, кстати, и как раз его не рекомендовал в качестве младшего пытались выманить его на свадьбу сестры Константина с тем самым Лицинием, Геокнетян вежливо отказался, извинился своей старостью болезнями, неподходящими временем года. Что же произошло с ним дальше? Ну, он умер. Он умер, 300, он умер. в тринадцатом году, в 68 лет отроду. в своем дворце. Одни пишут, что он умер от старости и дрялости, другие пишут, что он умер от голода, третьи пишут, что он совершил жизнь самоубийством. Почему? А
0: почему от голода? Как так-то?
1: Дело в том, что он увидел крах, крах дела своей жизни. Татарархия, которую он выстраивал, она не сложилась. То есть он рассчитывал, что 20, каждые 20 лет поколение правленцев империи будут меняться. Нет, этого не произошло. Он увидел, что его притесняют нынешние императоры, требует от него согласиться с тем, что для него было неприемлемо, например, связи с эдиктом возвращения к христианам имущества. Наконец, он не сохранил даже свою семью. У него была жена и дочь. Пишут, что они были христианками. Он заставил их отречься от Христа. Они э, жили при дворе одного из его преемников, потому что дочь была за ним замужем. Она установила даже ребенка этого человека, то есть он был формальным внуком Диоклетиана. Но после смерти этого преемника, они, по, они по, их, их сильно притесняли следующие правители империи. И после смерти Диоклетиана они были убиты. Вот такая вот грустная концовка жизни великого выдающегося человека.
0: Ну, скажи что-нибудь. А, ну, прям, знаешь, какая-то трагичная судьба. Человек, который вообще не свойственно, ну, как ты сам уже сказал римским императорам, самим удалиться, это показательность, на самом деле, того, как он действительно заботился об империи. Все его вещи который он такой абсолютный а, авторитет власти, скажем так, авторитет короны, как бы мы назвали, может быть, чуть позже, поздние времена. А, даже христиан, я же понимаю, что не испытывал он прям какой-то ненависти к христи- хри- 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 христианам. Он в первую очередь, они были проблемой государства. Вот это ему не нравилось. И находясь на этой вилле в спокойствии, выращивая там овощи, или что он там писал? Капусту. Ну, капусту. Пишут,
1: обычно пишут, что капусту, но вот я нашел цитату, где говорят про овощи.
0: Вот, и он-то надеялся, что все будет так, как он хотел. Но, а теперь поговорим нет. про
1: Константина. Я понимаю, что мы уже очень долго, но я думаю, что надо продолжить. Кон- Константин, его деятельность, его реформа сложно отделить от реформ Диокретьяна, так как они продолжали его и, так скажем, углубляли его. При этом христианские историки рисуют один портрет императора Константина, а христианский другой. Одни ученые считают его лишь политическим животным, другие же истинным поборняком христианства. Что же произошло? Вернемся опять к Диоклетиану. Значит, на том месте, где за 20 с лишним лет до этого он убил того самого Апра. Происходит, кажется, 1 мая 305 года происходит следующее мероприятие. Собираются войска, собираются высшие сановники империи, выходит Диоклетиан, Говорит, я устал, я ухожу. Я старый, больной, пустите меня на покой. Вот Гаверий придет на мое место, и я назначу ему, и на место Максимиана придет другой человек, назначим соправительный. Есть два молодых человека. Вот э, Я рекомендую в качестве младшего соправителя Горея Максимина Дазу. Как пишут христианские источники, все тут же посмотрели на Константина, который вот там присутствовал, думали, сменил имя, что ли? В это время Галерий вытаскивает какого-то человека. Говорит, вот, это он. Диаклетиан снимает с себя императорское одеяние, надевает на этого Максимина Дазу, удаляется свой дворец, и больше мы о нем, надеюсь, сегодня не поговорим. О Константин стоит удивленный. Что происходит? Кто такой этот Константин? За 12 лет до этого... Когда Максимиану, правитель Западной империи, где Кресиан выбрал младшего соправителя, им стал некий Констанций Хлор, про которого одинаково хорошо пишут христианские языческие историки. Типа Спокойный, равновешенный, хороший политик, хороший администратор, ничем плохим себя не запятнал. А этот Констанций Хлор был вынужден развести со своей женой Елена, чтобы жениться на дочери Максимиана, чтобы ну, тем самым сплотить их семьи в одну. Ну, от брака у него остался сын по имени Константин, которого он очень любил. Так как дик Тетян был очень умный, прозорливый, проницательный, он этого молодого Константина, ему был в момент где 20, сказал, ну, пришлите его ко мне, к моему двору. Я присмотрю за ним, воспитаю его, обучу его. Ну, чтобы в случае чего там никто лишних движений не делал.
0: Ну, понятно, классика в виде.
1: И Константин воспитывался при дворе дик там же воспитывался, кстати, сын Максимиана. И как бы казалось логичным, что Константин, этот молодой человек, сын Максимиана по имени Максенций, будут э, провозглашены младшими соправителями теперь, когда в до- должности будут вакантны. Но нет, этого не произошло. Как пишут историки, Галерий, тот самый соправитель Диокритиана, который стал теперь фактическим главой империи, пришел к нему и сказал, типа, ты старый больной, уходи на покой. Сказал, хорошо. А кого? Ну вот, весь Максимин Даза. Кто он такой вообще, говорит Диокритиан? Это никто такой, это сын моей сестры. Ну, хороший человек, он говорит, господи, говорит Диаклетян. Ну ладно. А вместо Максимиана кого? Ну вот есть Флорис Север. Кто? Этот человек, который перепутал день с ночью, а ночь с днем, который известен только своими попуйками? Да, но он мой друг, говорит Галери. И этот солдат хороший, наверное. Диаклетян, наверное, сделал фейспалм. Ладно, тебе этим управлять. Разбирайся. Но вот эта вся история, как ее описывают историки, что, были очень удивлены, что ни Константин и ни Максинцы, то есть не следующее поколение вот этой вот большой семьи, связанной родством и дружескими связями, которые были во главе империи, что не они становятся. Надо сказать, что, скорее всего, диоклетиан, это было решение диоклетиана, точнее, принципиальное решение диоклетиана не делать родственников с императоров новыми, ну младшими соправителями. Он, видимо, придерживался логики, что император должен становиться по принципу из грязи в князя, и сначала должен сам вырасти до этого, не потому, что ты чей-то сын или племянник или брат, а потому, что ты так сумел. Но, тем не менее, собственно Константин недолго там как-то прожил, он довольно быстро папенька занимок заболел и сказал, и очень сильно начал вызывать своего старшего сына к себе поближе, чтобы перед смертью его увидеть. Константин получил разрешение отбыть к отцу, срочно в ночь отбыл, по пути убивая почтовых лошадей. На утро, правда, император Галерии потребовал, чтобы он предстал перед ним, а выяснилось, что парень уже уехал. Галерия отправил за ним людей. Видимо, это была какая-то его хитрая хитрая интрига, чтобы разрешить, а потом запретить и посмотреть, что будет. Ну, короче, Константин успел приехать к отцу, достать его еще живым, Отец вскоре умер, и вроде как перед смертью провозгласил Константина своим наследником каким-то образом. Армия тут же поддержала, потому что армия любила отца и перенесла свои отношения к сыну. И тут же Константин написал галерию, где сказать, вы знаете, уважаемый государь император, такое дело, папенька умер, а меня провозгласили на его место. Я, конечно, извиняюсь, но как бы солдата бежать не хочется, вы же понимаете. У меня их тут несколько десятков тысяч, мало ли что. Дальше Начин, вот эта вся система татархии, которая выстраивалась с Диоклетианом, она вот момент рушится, потому что Максимиан, его соправитель тут же говорит, я тоже хочу вернуться к власти, вы знаете, я как-то отдохнул на вилле у себя и почувствовал себе силы вернуться к власти, как же вы без меня? Тут же начинают они звать обратно Диоклетиана, мол, ты тоже давай встречайся, тот им отвечает, говорит, я капусту выращиваю, мне не до вас, сын Максимиана Максенцы тоже требует свою власть. Потом он с папой разругается. Короче, начинается дикий бардак, начинается борьба различных императоров, заканчивается все тем, что Константин э, захватывает власть в империи. Это, на это ему потребуется 18 лет, он последовательно уничтожает всех своих противников. Ну, например, своего тестя Максимиана, кстати, он женился научиться, доч- научили Максимиана, э, он приказал казнить. Ну, как приказал казнить? Максимиан Приехал к нему в, там, в опалу, Значит, начал против него интриговать. М-м-м, заговор был разоблачен, Константин простил своего тестя. И какое-то время Максимиан опять устроил заговор. Он пришел к своей дочери и сказал, скажи мне, когда Константин будет спать один, я пойду его и убью. Та, что сделала правильно, выдала всему мужу. Потом тот решил, ну ладно, я старикану под- подлавлю. Максимиан там ночью, говорит, приходит под конс- Константина стражу говорит, «Вы куда?» он Говорит, «Мне приснился сон». «Приснился сон, боги со мной говорили, я хочу зятю рассказать». «Ну ладно, заходи». Он заходит, видит какое-то тело спящее на постели, убивает его, вбегает, кричит, говорит, «Я убью Константина, он на меня В общем, что Что-то начинает кричать. Время выходит Константин, живой здоровье, потому что вместо него уже бежал на постели, как пишут, презренный Евнух. Говорит, «Папа, вы хотели меня убить?» так не, не позволяется поступать в знак уважения к вашим серединным заслугам вообще потому что вы бывший император я разрешаю вам самостоятельно выбрать способ, которым вы покинете этот мир совершите самоубийство потом он победил сына Максимиана Максенса, тут погиб в сражении потом он победил Лицинию, про которого мы уже говорили которую рекомендовал Диокритиан и стал хозяином всей империи а... Чем нам известен Константин? Ну, во-первых, он закончил историю Претарианской гвардии. Той самой, которую создал еще в этот Ктавиан Август, которая существовала в Риме. Короче, ее окончательно уничтожил он, как, как, как явление. Во-вторых, он, э- он, Константин, расширил деятельность консистория, то есть такого правительственного совета, правительствующего совета при особии императора, увеличил количество ведомств, и он начал использовать христиан как чиновников. Он разрешил мне не, а, не приносить жертвы гению императора и использовал их в своих интересах. А, он а, продолжал запрещать сенаторам занимать какие-то посты в армии, но в качестве такой отдушины создал специальный отряд из сенаторских сыновей. Такой гвардейский отряд из сыновей наиболее будущихся фамилий. Ну, заодно всех можно поближе.
0: Если что, можно там на передовую кинуть
1: Он Как раз Продолжил вот эту вот идею прикрепления К земле, здесь опять же непонятно, делал это он Или Диоклетиан, потому что Количество земли, которое пустовало, было Велико, ну все эти войны, вторжения Варваров, и люди мигрировали Чтобы как-то сбалансировать это Ну надо прикрепить земли С горожанами поступил так же, об этом мы говорили Но здесь опять же непонятно, кто именно делает. А, проблему с золотом, в отличие от Диоклетиан, он решил. Решил очень просто. Он просто ограбил все языческие статуи, все языческие храмы. Он эквизировал золотые статуи, и серебряные тоже, и позолоченные, прогласив их собственностью не храмов, а империи. А, использовал это золото для чеканки солида. Со, точнее, солида. Монета с изображением золотого солнца непобедимого. Это стабилизировало финансовую систему империи, а солид использовался в следующие тысячи лет.
0: Этот солид.
1: Он увеличил армию до полумиллиона, что привело к росту налогов и утяжелению труда подданных. При этом почти треть расходов госо... это расходы на бюрократию. То есть если раньше в основном это были расходы на армию, то со времен Диоклетиана Константина в основном на бюрократию. При этом он не забывал помогать ничем. Он вернул помощь нуждающимися деньгами, пищей и выплатой преданного. То есть, ну помним, что были алименты со времен императора от Троя на время, да? А еще раньше, там, Октавиан-Август, начал разда- бесплатные раздачи хлеба и зрелищ римскому народу за счет республики, как тогда говорили.
0: А сейчас за счет императора?
1: А сейчас, да, ну, нет, сейчас тоже за счет республики. Республика, смотри, дело в том, что республику нельзя понимать, как, вот есть монархическая форма управления, есть есть, есть республиканская форма управления. Это неправильный подход. Республика, в данном случае, это общее дело. И неважно, во главе нее стоит сенат, как коллегиальный орган, или император, как один человек, они все равно заботятся об общем деле всех, всех граждан. Ну, как минимум номинально. Поэтому, поэтому э, империя говорит, поэтому император, там, начиная с Октавиана Августа, говорит, и про республику. Октавиан Август заявил, что я восстановил республику. Вот мое достижение. Наверное, важнейшая вещь, про которую мы знаем, о, про которую надо говорить в Константине, это христианство. В 312 году воюя против сына Мяна Максенца перед битвой Мульвеева, простите, Мульвеева моста, Константин, по легенде, ночью увидел э, крест, ну там, Лабарум, и надпись «Сим Победиши». После этого он заставил всех начертать Лабаруму, веровал в христианство и так далее. Правда, за два года до этого Константин уже использовал нечто подобное. За, перед, перед каким-то сражением заявил, что он, ему во сне явился бог Аполлон, который обещал ему победу. Вообще отношение к Константину и христианству довольно сложные. Э, многие историки пишут, что он был искренним христианином. Есть авторы, которые считают его абсолютно циничным политическим животным, который использовал христианство в своих целях. Мы пытаемся с этим разобраться. Он же, по-моему, святым считается, нет? Он святой равно да, да, да,
0: да,
1: В 311 году, когда еще Константин не был императором во всей империи, тот самый Галерий, который был инициатором гонений, который был главным преемником Диокритиана, умирает. Перед смертью он издает дикт о веротерпимости, в котором он прекращает гонения христиан. Ну, при условии молитв за республику и императора, за республику и императора. Но, тем не менее, гонение прекращает имущество, правда, он им не возвращает, которое было до этого у них забрано и компенсация не заплатилась. Спустя два года Константин император Лициний обновляет эдикт о веротерпимости, и в городе Милан, Медиалан по-римски, они выдают свой эдикт, но скорее это не эдикт, а некое совместное их письмо, как, как нужно поступать с христианами. А в этом письме они уравнивают в правах все религиозные культы империи, требуют вернуть христианам собственность, которая у них была изъята во время гонений, и берут обязательство компенсировать потери тем, кто их, тем христианам собственность возвращает. Например, римляне изъяли у какого-нибудь там христианина его лавку. Продали ее на торгах, теперь эту лавку нужно вернуть этому христианину, а что делать с тем человеком, который добросовестно эту лавку на торгах купил? Как бы он чем виноват? Ему мы компенсируем, говорит империя. Позже деятели церкви освобождают от налогов, от службы в армии, христианские здания теперь не платят налог на недвижимость, э, и в армию даже пускают священников для богослужений, выделяются даже даже специальные палатки для отправления христианского культа. Надо сказать, что тем самым христианство скорее уравнивалось в правах с с другими конфессиями. И здесь возникает вопрос, а как империи и христианам построить отношения друг с другом? Тем более влияние христиан растет, во время гонения они заслуживают большое уважение в общество, потому что они столько переносят это, многие не отрекаются от религии, хотя были и те, кто уходили из христианства, вернулись, когда было можно. И был вопрос, как империя и христианство сблизятся. И христиане говорят, что империя нужна. Ну, империя нужна христианам, потому что она нужна Богу, чтобы христианизировать всех жителей империи, так как она одна большая может это
0: сделать, и тем самым спасти
1: все человечество. Здесь был важный момент. Дело в том, что христиан на западе империи, откуда Константин начал свой победоносный поход, было немного. Ну, например, мы видим, если взять там все мировое христианство, мы видим, что оно делится там на первосвященников, предстоятельных. Есть там Рим, да, и Западная Европа, а на Востоке у нас Константинополь, Стамбул, Александрия, Антиохия, в общем, больше их. Почему? Потому что на Западной империи было меньше христиан, гораздо меньше, чем на Востоке. Когда Константин покорил восточную часть империи, в последнюю очередь, он столкнулся с тем, что христиан, во-первых, стало гораздо больше, а во-вторых, у них всех разные представления о сути христианского вероучения. Он, как дилетант в этом, не очень понимал, во что они вообще верят. Это были очень серьезные богословские споры, как среди христиан, так и среди простых верующих, которые не затихали на самом деле столетиями. Вот. Что со всем этим делать? пытаясь разобраться со всем этим, в 325 году, дай бог памяти, Константин собрал всех видных иерархов христианской церкви основным с востока, правда, для обсуждения вопросов веры. Он для этого предложил город Никею ну, И свои Никейский личные гарантии Да, вот Никейский он. собор При этом всем выдали транспорт, оплатили расходы при, Прибыло 300 епископов Это было очень своеобразное собрание Потому что многие из них пострадали во время огонений Многие были из них пытаны Некоторые были искалечены во время гонений Многие из них заранее изложили свои взгляды То есть они понимают, что сейчас они приедут И будут с другом спорить Они изложили заранее взгляды и критику В адрес тех, кто верил, с их точки зрения неправильно И направили императору при этом заседания были открыты для мирян, то есть не, не, не только для духовенства, даже, да, да, даже для философов нехристиан. не христиан. При этом, как все было умно организовано, мы уже видели, да? За мой счет, все, вы приезжаете, спокойно, сидите, понемизируйте. Сам Константин явился не на первый день, а позже. Значит, он эти самые представители делегаты делегата спорили с другом, рассказывали другу, что вы неправильно понимаете учение а мы правильно понимаем. В общем, когда это тот первый пыл иссяк, они впервые в таком количестве собрались вместе, он появился наконец, он отметил там годовщину воссоединения империи и появился перед ними в официальной одежде, но без охраны, по не только гражданских лиц, сил на специально приготовленному стулу стул председателя, потому что кто тоже вот, единит, кроме как человека, который со ну, стороны. Конечно. И заявил примерно следующее. Тоже очень умно, очень, очень умно все было выстроено. Он заявил, что всегда мечтал оказаться среди таких людей, что ничего не желает более, чем мира и согласия внутри церкви, так как ссоры в них, хуже войны, призвал забыть личные обиды. С этого ему секретарь подал пачку этих всех писем, где они там писали про основу вероучения, про то, что все остальные дураки. И, как, э, и демонстративно швырнул огонь. Якобы он их не читал. Так как епископы не смогли договориться между собой, во что они верят, то Константин, видимо, сам предложил им символ веры, то, как он понял, ну как окружение его смогло интерпретировать, что они, собственно, говорят. Этот самый компромиссный символ веры с некоторыми изменениями, конечно же, но был принят собором. Никийский символ веры. Самое смешное, что после этого Константин начал склоняться к к другим основам вероучения, к арианству, которое сейчас является ересью, сочтя, что оно ему ближе.
0: Ну, уже Это... поздно было менять что-либо.
1: Ну, как поздно? Это все не мешало Константину продолжать э, чеканить солиды, то есть изображением Бога Солнца. Это все не мешало ему оставаться язычником и не мешало даже объявить понедель... э, воскресенье, сандэй, запретить все работы. То есть делать выходной, как у идеи в субботу, так теперь у всех всей империи выходной, сандэй, день солнца. этот день нужно идти в храм какой-то вот, и молиться. Какие отношения были Константина с христианами? Во-первых, они его очень сильно окружали. Всего, всего его окружении было очень много христиан. Во-вторых, своего старшего сына и предполагаемого наследника он отдает вос- на воспитание именно христианам, которые его, которые его воспитывают. А, вот. Важнейшее следующее деяние Константина – это строительство новой столицы империи. Он считал, что империи нужна новая столица. Но тут Две вещи. Во-первых, он после Никийского собора, ему уже за 50, и такое ощущение, что он теряет какой-то интерес к жизни. То есть империя завоевана, он получил огромную территорию в свои руки, миссия выполнена. Он, как-то, все эти, эти христиан, которые неожиданно оказались такими своеобразными, сумел подвести под какую-то общую гребенку, он возвращается после этого времени, там происходит, наверное, главная трагедия выше. Ширшей У него был сын тоже от первого брака Крисуп. Молодой человек, блестящий, тот самый воспитанный христианами, уже показавший свои административные военные способности, и были сыновья от второго брака. И вторая его жена, видимо, затеяла какую-то интригу с целью захватить власть, с целью отодвинуть старшего сына от власти. Она заявляет Константину, дескать, «Парень пытался меня соблазнить, изнасиловать на самом деле». Константин в ужасе, он отсылает старшего сына, приказывает его убить. Через какое-то время То ли мать Константина, бабушка убитого То ли его сестра раскрывает ему глаза, говоря, что Вот, ты даже ничего не проверил Ты даже не поговорил со свидетелями, которыми твоя жена привела Не приказал их допросить Ты не выслушал мальчика, что он скажет Ты поверил своей жене Константин устраивает повторное расследование Точнее расследование Выясняет своему ужасу, что ничего не было Что это все придумки и, судя по всему, жену убивает. О, источники пишут, что он его столкнул в горячо натопленную баню, где она задохнулась. это вот, вот не трагедия жизни. Да. Все это происходит, по-моему, в Риме. И Константин после этого решает, Рим покинуть навсегда. Он хочет построить новую столицу, выбирает для этого старый город Византии, древнегреческую колонию. Э, перестраивает полностью. Взамен он строит новую столицу. Он заявляет, что ему было во сне видение. Гений города принял образ пожилой женщины, а потом на глазах императора превратился в цветущую девушку, которую Константин украсил императорскими символами. Он говорит, что вот поэтому здесь я и буду строить. Он лично копьем чертит границы будущего города, когда ему говорят, что, не слишком ли батюш, ты размахнулся, он говорит, не остановись то, 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 только там, где, где остановится тот, кто ведет меня. Он, действительно, границы города должны быть шире, чем предыдущие, чем старый Византий, огромный. Он выс- выбирает место на пересечении сухопутного пути Азии, Европы и морского м- пути с Черного моря в средизем- с- 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 Средиземное. Называют его Новорома, Новый Рим. Но, правда, город уже его при жизни и после смерти будет называться только Константинополь. Потом, правда, его переименуют в начале 20-го и к Стамбул, Но Константинополь ему все-таки по- по- будет гораздо-гораздо дольше. А новый город, новая жизнь. Город требует огромных ресурсов. Поднимаем налоги. Город нужно как-то украсить. Ну, можно пограбить города, вынести оттуда языческие статуи и привести в этот новый город. Опять? Кстати, в городе, что характерно, не строится ни одного языческого храма. То есть те, которые были на территории Византия, те, который, естественно, вошел в Новый Константинополь, те сохранились. На новых языческих храмах не строится, только христианские. Опять же, большие ресурсы на строительство, там он создает новый сенат и так далее. На смертном оде Константин умирает, принимая христианство.
0: Официально или по легенде?
1: — Ну, источники пишут об этом. Mm-hmm. Он говорил, что, сказать, я вообще мечтал принять, принять христианство, принять крещение в водах реки Иордан, там же, где и Спаситель. Вот. Скорее всего, Константин был действительно верующим человеком, по-своему, но верующим. Почему он принимает христианство в конце? Ну, это такое вот Крещение должно было смыть все предыдущие грехи. Ты как бы рождаешься заново. Таким образом, Константин гарантировал себя попадание в рай. Ну, с точки зрения, видимо, его представления религии. Я ну крестился, да. при этом согрешить я не успел, значит, я буду в рай. Несмотря на всю свою предыдущую бурную жизнь. При этом, он умер на 31-м году своего правления, при этом он прекрасно понимал, что империя огромна, управлять им в одиночку не удастся. Он пытается реконструировать старую театрархию Диоклетиана только только внутри своей семьи. У него три сына, есть множество, есть племянники, другие родственники, которых он включает постепенно в систему управления. Но после его смерти один из его сыновей оказывается участником, не инициатором, но участником заговора, в результате которого себя Константина подвергается грязне. Убито убито больше десятка человек, выжды только либо его прямые прямые потомки, сыновья и дочери, либо двое племянников. Один, потому что болел, и думает, что он умрет сам, но нет, он не умер. А второй, потому что он был очень мал и вряд ли мог бы э, сыграть какую-то политическую роль. Этот второй будет известен как, как Юлиан, отступник, последний представитель династии Константина на императорском троне Рима и последний языческий император, который попытается вернуть... Историю Римов обратить историю Римов в но и неудачно. И нет, о нем мы говорить не будем. Не он последний в нашем топе римских императоров.
0: Ну что ж, у нас остался еще один эпизод после этого, следующий как раз эпизод да. будет последним. Мы закончим в следующий раз, когда вы нас услышите эту топово-императорскую эпопею. Но это был пятый эпизод нашего специального выпуска топ Римских императоров. Сегодня мы говорили о одном из самых бюрократичных императоров Диоклетиане и об одном из самых странно христианских, вовремя принимающих крещение, строящих новые столицы Константине. За микрофоном был Алексей Цветянский и Игорь Олейников. Услышимся на зачетном радио.